0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Mayara Rigotto, a Rosana Marcelaro e a Vanessa Rodrigues para mais um bate-papo sobre assuntos regulatórios farmacêuticos aqui no canal de podcast do Regulatório Drops. Olá meninas, tudo bem? Olá!
1: Olá, tudo bem? Tudo jóia? A
0: nossa proposta hoje vai ser um pouquinho diferente, mais leve e eu diria que também mais divertida. Ao invés de a gente discutir sobre mais um tema técnico... E a lista é gigante mesmo, gente. né? Por isso que a gente brinca que o cronograma de gravação está até 2021. E a gente aproveita para agradecer todos que estão enviando sugestões e mensagens no nosso e-mail, o trops.com Podem deixar que a gente está lendo tudo, a gente está guardando. A gente só não consegue gravar tudo de uma vez só. Mas enfim, hoje a gente decidiu fazer um podcast sobre o trabalho em si de assuntos regulatórios. A gente recebe muito contato via e-mail, via LinkedIn, até pessoalmente de pessoas que perguntam e gostariam de saber como que é o dia-a-dia -dia do setor ou se a gente tem alguma dica né, sobre como fazer, se tem alguma especialização ou alguma pós-graduação que tenha que fazer antes, se é esse o caminho né, de fazer um curso antes ou se tem que ir direto lá na empresa mesmo para concorrer a uma vaga de assuntos regulatórios. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas sobre isso e, junto com essas dicas, a gente vai aproveitar para contar um pouquinho mais também sobre o nosso próprio passado, né? A nossa trajetória, explicando como que nós acabamos chegando na área de assuntos regulatórios. Vocês vão perceber aqui por caminhos diferentes, mas com algumas similaridades. Então, para começar, Rosana, quer contar para gente como é que foi que você chegou na área de assuntos regulatórios?
1: Bom, pessoal, eu acho que vai bombar agora as pessoas interessadas em assuntos regulatórios porque eu, particularmente, gosto muito e eu fico muito, muito contente, Mayara, que a gente esteja fazendo um podcast nesse sentido porque eu acho muito importante compartilhar a experiência até mesmo para as pessoas entenderem como que é a nossa atuação e como é importante também o que a gente faz e os benefícios que a gente pode ter para a nossa vida pessoal também, é, acompanhando, regulatoriamente, falando os temas aí da, da nossa profissão. Bom, então, eu nunca pensei em trabalhar na indústria, eu comecei, eu queria ser dona de uma farmácia de manipulação, porque eu sempre quis desenvolver produtos, trabalhar com desenvolvimento, com com um... visita à ação médica, eu sempre gostei muito de falar e principalmente, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu achava assim que, como propagandista, informações médicas, que é hoje, né? Eu teria muito, muito sucesso, porque eu ia gostar muito de estar sempre me atualizando, estudando e me atualizando. Aí, por, por causa de uma comadre que precisava de alguém para acompanhar a fabricação de um produto terceiro, eu fui parar na indústria logo depois que a minha primeira filha nasceu. E amei os processos de fabricação. Eu tive o privilégio de ir para uma indústria que não era muito grande e nacional. Então, eu pude passar por todas as etapas. E isso é que eu acho que hoje é exatamente o perfil de profissional que a gente procura. Então, o que eu menos tinha é, contato e precisava fazer era a documentação de submissão regulatória. Eu tinha, eu atravessei aquele período das boas práticas de fabricação, do PNIF, que era o Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmacêuticas. Então, na verdade, a minha primeira grande atribuição foi criar uma área de garantia de qualidade. Então, eu trabalhei muito mais voltadas para os processos produtivos, processos de qualidade, é, adequar instalações das empresas e equipamentos para um novo momento que estava começando, que eram aí os grandes marcos regulatórios de boas práticas de fabricação. Então, para a empresa, a submissão regulatória poderia ser terceirizada. É, mas o que, que acontecia? Eu revisava todo o processo, porque eu tinha, eu, eu conhecia tudo, então eu achava que ninguém conseguiria explicar melhor o processo de produção do que quem fazia, né? então eu elaborava toda essa parte técnica e de controle de qualidade, e o que um terceiro fazia é. era organizar documentalmente a submissão. Aí foi que eu comecei a ter contato com a área regulatória. E desta empresa eu fui para uma outra indústria farmacêutica que buscava um profissional regulatório com conhecimento de qualidade, porque a segmentação estava trazendo algumas, algumas exigências e até mesmo em deferimentos, então eles precisavam de alguém que olhasse a documentação de qualidade de produção e fizesse a submissão regulatória, foi exatamente por isso que eu troquei de empresa. E nesta empresa foi onde eu recebi a, a oferta do Sindus Pharma, para ir trabalhar no Sindus Pharma, com assuntos regulatórios, que antes, como indústria, em algumas oportunidades eu representei o Sindus Pharma nos esclarecimentos regulatórios de determinadas categorias de produto. Então, a, a, talvez algumas pessoas que estejam ouvindo já me viram falar sobre medicamentos específicos, dou aula até numa pós-graduação dessa categoria de medicamentos. E aí eu recebi o convite para ir no Sindusfarm. O que foi o ponto que primeiro é, é, me fez pensar em, em, em assumir essa mudança? Era a questão de que eu achava que no Sindusfarm eu poderia estudar muito lê muito porque é, ele atua em várias, né, tem empresas de vários segmentos distintos, então a gente acaba sendo obrigada a conhecer um pouco de tudo. Hoje eu confesso para vocês que exatamente nesse momento, pelo volume de publicações da Anvisa, eu mal tenho conseguido ler, quanto mais estudar, é complicado. mas de qualquer, está muito, muito complicado, mas de qualquer maneira tem a oportunidade de conhecer Vários assuntos, vários aspectos. É, eu pararia aqui, para também não ficar cansativo o que eu falo, e dar a oportunidade para a Vanessa, desculpa, e para a Mayara também, para depois a gente voltar, assim, o que esta, é esta... É, é, trabalhar nesta área, o que significa para mim hoje, principalmente, que mudanças que ele trouxe na minha vida. Eu acho que também vale a pena depois a gente voltar nesse assunto, mas gostaria que vocês também se apresentassem.
0: Conta pra gente, Vanessa, então, como que foi a tua chegada aí no reino? Nossa, é,
2: é incrível vendo a Rosana falando como as coisas parecem, tirando o pinife, que eu não participei, mas parece muito, parece muito igual. Já me entregou
1: na idade, né?
2: Eu tô, que nem eu, esses dias, né, que a gente comentou lá que o Jair já era da indústria em 1970 e pouco, né? Aí ele falou, não, gente, mas eu era estagiário nessa época. É, tirando então, certas coisas nos revelam. Eu também vou revelar. Eu, 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 eu entrei na faculdade muito tarde, né? Eu, é, até para fazer um, um, um porquê que eu estou aqui hoje, preciso fazer uma reflexão pequena em uh, como é que eu entrei na faculdade de farmácia, né? Eu fiz técnica em nutrição na né? ET Getúlio Vargas na época, e quando eu fui fazer o estágio de nutrição, eu achei. É que não era minha cara, é, era dentro do hospital que eu queria trabalhar, eu queria trabalhar, que nem a Rosana falou, não na indústria, nem imaginava trabalhar em indústria nenhuma, eu queria trabalhar dentro do ambiente hospitalar, né? e eu, fui, uh, eu fiz nutrição pensando em trabalhar dentro do, da, 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 da cozinha do hospital, né com dietas e tudo mais, e quando eu fui trabalhar com isso eu vi que não era o que eu queria, né? não, não tinha escolha. É, aí eu decidi fazer, como eu não sabia o que eu queria né? também, porque na né, idade eu tinha nessa época 19 anos, não sabia o que eu queria ainda de fato, né? acho até que a gente tem que tomar essa decisão muito cedo na nossa vida a gente não sabe muito bem o que a gente quer com 19 anos eu fui fazer um técnico em farmácia na época no SEDAC é, e gostei muito, mas com todo mundo que fez técnico na vida, sabe? Uh, os técnicos são muito voltados, principalmente de farmácia, para trabalhar dentro de drogaria. E tinha uma parte dentro de hospital que eu gostaria de ficar dentro do hospital. Acabei me oferecendo a fazer estágio uh, gratuito na época, lá na Beneficência Portuguesa. Eu entrei uh, e eles acabaram me contratando como funcionário, porque na época tinha uma vaga em aberto lá. Então eu entrei com 19 anos, trabalhar na Beneficência Portuguesa. Fiquei lá até os 22 anos quando eu saí para fazer um ano de cursinho, porque na época eu não tinha como pagar uma faculdade, né? eu sempre estudei em escola pública, sempre na minha vida, isso até é importante, Quem tá... na minha época a escola pública já não tinha uma qualidade muito boa, mas eu sempre, como a Rosana colocou, eu sempre gostei muito de estudar e eu tinha isso comigo, minha família não tinha condições, mas eu tinha que fazer da minha vida acontecer, né? você tem que fazer acontecer, não tem jeito. E eu decidi parar um ano, eu juntei dinheiro um ano inteirinho, decidi parar um ano para fazer o meu uh, um cursinho, para poder entrar na faculdade. Em 2013 eu entrei na USP, fazer farmácia, que eu já tinha gostado, já trabalhava na área hospitalar. Não, não pensava em sair da área hospitalar, tanto é que assim que eu terminei o cursinho, passei na faculdade, eu voltei a trabalhar na BDPS Portuguesa. Eles me chamaram novamente, voltei a trabalhar na, 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 no hospital e fiquei por lá mais dois anos quando eu conheci uma pessoa que me falou que a indústria era super legal e eu gostava muito dessa parte de procedimento operacional e fazer essa, essa questão da qualidade dentro do hospital, e eu decidi uh, entrar para fazer estágio na indústria. E eu tive. Na época que eu comecei a fazer estágio na indústria, eu tive duas oportunidades. Ou ir para assuntos regulatórios direto, na época, era uma vaga. Não quis. Não quis. Eu falei, não, assuntos você. regulatórios é só papel. Né? eu tinha essa, e olha que muita gente tinha essa, essa, essa pensamento, e não é a gente vai falar que não é eu falei é não. Por, isso,
1: por isso que nós estamos
2: aqui né é... Vanessa, para
1: mostrar que não pra é mudar. só isso eu não
2: quis, a minha outra oportunidade era ir pro controle de qualidade na época eu já tava fazendo faculdade tava no segundo semestre da faculdade, o pessoal da minha, da minha sala falou, imagina, você é louca, vai entrar no controle de qualidade que monte de equipamento a gente não consegue eu odeio a aula de, quali... de instrumental, nossa, pelo amor de Deus você eu falei, ah, acho que é uma coisa que eu vou aprender mais, sei lá, né foi uma decisão acertada naquela época na minha vida... Então, como a Rosana... Eu também tive um background de qualidade... Só que dentro do laboratório... Eu comecei a trabalhar na Bristol... Eu fiquei lá sete anos... Eu entrei como estagiária... E fiquei lá até analista sênior... Passei pela área de, de laboratório de fato... Passei pela área de documentação... Área de desenvolvimento analítico... Área de validação de métodos... Uh, fui para a garantia da qualidade... E assim como a Rosana... Olha como a história se repete... Na garantia da qualidade porque a gente estava fazendo um processo de transferência dos medicamentos que depois foram adquiridos pela Taqueda e pela Rect, pela né, da Bristol aqui do Brasil, já sabendo que a, a planta aqui ia ser fechada, eu comecei a ter contato com a área de assuntos regulatórios das empresas, né, uh, para fazer esse link da documentação técnica, porque eles precisavam de fato, porque também eles estavam tendo bastante exigência de falta de congruência de informação. E como eu sabia que essa que a Bristol estava mesmo fechando a porta aqui, eu, eu não imaginava o que ia acontecer. Um dia eu vi uma vaga, que era muito engraçada. Ela falava assim, essa vaga. Analista de assuntos regulatórios sênior. Requisito, não precisa de experiência em assuntos regulatórios. Eu falei, pô, mas essa vaga é minha cara. Nossa, não precisa de experiência <risos> em assuntos regulatórios. É uma vaga de sênior, já, já era sênior nessa época. Pedia é, a experiência em validação analítica, especificamente. E assim, eu apliquei para essa vaga sem nenhuma pretensão. Eu tava indo viajar, eu ia fazer um cruzeiro no qual eu ia ficar sete dias sem sinal de telefone e as coisas acontecem quando tem que acontecer na nossa vida, né? O negócio foi tão rápido que em dois dias eu já tinha feito entrevista com a RH com a pessoa da vaga, já sabia que eu ia ficar na vaga, pude viajar tranquila porque eu ia ficar sem sinal de celular, né? No meio do mar lá, pude viajar tranquila sabendo que eu já ia para uma nova experiência com medo, obviamente, né? no dia em que eu assumi a área de assuntos regulatórios foi, que eu entrei na área de assuntos regulatórios foi muito engraçado, porque eu cheguei e a, a, a pessoa que me entrevistou né, a, eu posso falar o nome dela, porque eu gosto dela demais da Adriana Serrão lá da Sandosa. um beijo para ela adoro ela ela me falou assim, olha, a sua experiência, ela, o, o que a gente quer é o que a Rosana comentou, que você veja, a gente está com muito problema de incongruência de processo entre a área técnica e a área regulatória, a gente quer que você faça esse link das duas áreas, então você vai ter que conversar muito com a área técnica, muito com a área regulatória, e, e assim, basicamente é isso, e aí me deram uma exigência lá de um inalatório, na época eu não sabia nada Nossa. de inalatório, nada, e falaram, olha, então a tarde tem reunião sobre esse assunto aqui, você já, né, eu falei, meu Deus, você dá a sua opinião, eu falei, meu Deus, não sei nada, o produto já, tá. super e assim foi, simples, como Rosana né? falou. uma coisa básica, simples, assim, simples, <risos> E assim foi. Então, o que a Rosana falou é verdade, a gente tem que gostar de ler muito na vida, porque daí pra frente o que eu aprendi é eu preciso ler o tempo todo, não só o que está acontecendo aqui no Brasil, como o que está acontecendo no mundo. Então, eu tô sempre atrás de feed, né? Eu, eu configuro meus feeds de notícia para receber isso, né? Essas notícias internacionais. E tá sempre atualizada. Mas assim como a Rosana falou, e a gente vai comentar depois que a Mayara colocar a experiência dela num, numa, num, num global aqui. Eu amo demais o que eu faço, amo muito. É. E tem que gostar mesmo, porque tem que ler muito. A gente, eventualmente, nem lê mais livros pessoais. A pessoa fala, nossa, você leu aquele livro? Que espetáculo. Fala, não, essa semana eu li seis mil páginas de um processo. Não, <risos> não dá. tem como se sentir mal. E é assim, tá, gente? Tem que ler 6 mil páginas.
1: Vanessa, teve um podcast que a gente fez, que você fez exatamente esse comentário que você não conseguia ler. E você não imagina o benefício que você me trouxe. Porque eu tenho dois livros pela metade que eu começo e gosto muito de ler. Mas, assim, qualquer momento eu vejo as pessoas no avião lendo livro e eu estou sempre lendo uma CP lendo é. ou um e-mail e eu falo, meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar de novo nesse estágio? né Ou uma experiência internacional. E, às vezes,
0: a... e, às vezes os e-mails são maiores que as CPs. <risos> <risos> é. É
2: gigantesco
0: eu, eu, Minha
2: culpa, porque eu mando e-mails gigantescos para a Rosana, né, Rosana? Vezes, gigantes, desculpa, olha...
1: Como dizem é. os jovens, o textão, né? O textão. Não, é,
2: lá vem textão. Ema, é. qual que é a sua experiência aí, irmã? Bom. Conta aí onde você tá também, né? Que o pessoal ah. tem curiosidade.
0: Já que você contou desde o início, que nem eu fiquei recapitulando. Nossa, foi meio parecido, então, minha parte com a da Vanessa também lá no início. Porque também quando eu comecei a faculdade, quando eu estava terminando o segundo grau era o primeiro ano do curso de farmácia na universidade da minha cidade lá em Caxias do Sul no Rio Grande do Sul e daí tava ainda daquele ai mas será que vai ser uma universidade vai ser boa esse curso não vai ser bom não tem não tem histórico né o curso daí eu disse, não vou fazer enfermagem então que eu sabia que eu queria algo na área da saúde comecei a enfermagem e comecei junto o técnico de enfermagem porque a, é, a formação ia ser mais rápida e eu precisava trabalhar para pagar né, a faculdade no, primeiro, no segundo mês do técnico de enfermagem, numa aula com a professora de farmacologia, né? A gente tinha tipo, uma matéria de farmacologia. Ela, ela entra, uma professora bem louca, Raquel, o nome dela. E ela assim, não, porque hoje eu tive que ir lá brigar com o médico, porque ele mandou dar meia dose da cápsula, como é que eu vou dividir a cápsula no meio para dar meia dose, e eu achei aquilo o máximo, nossa, ela vai lá brigar com o médico, por <risos> porque ela, é, ela era casada com o médico, né? então ela disse, hoje oh, já se viu ele mandar quebrar uma cápsula no meio, né? não sabe de nada, porque eu achei aquilo o máximo. Ou seja, tranquei o curso da faculdade ali naquele segundo mês mesmo, nem terminei o semestre, Parei o curso do técnico de enfermagem e disse, não, vou fazer o vestibular de novo para farmácia, quero fazer farmácia, né, tive que ficar esperando até o final do ano, né, o novo vestibular para o final do ano, entrei no curso de farmácia, também demorei horrores para me formar, né, porque eu trabalhei o tempo inteiro, né, eu sempre trabalhei para conseguir ah, pagar a bem, faculdade. Não. É, foram
2: era dez... semestre e semestre chorando lá. na uhum. Eu não vou me formar nunca. <risos> Terminava não, o semestre, não. você ia lá pagar a dívida do semestre, fazer o um cheque
0: para pagar a dívida e começar o um novo semestre. Sempre foi assim, os 10 anos. Durante esses 10 anos, trocou o currículo três vezes, né? Porque eu entrei em análises clínicas, que era a única coisa que tinha. Daí mudou, daí mudou o currículo, daí ficou gigantesco, aumentou trocentas horas, o currículo, ele era enorme, era maior que as engenharias. O currículo de farmácia hum. era mais de 5 mil horas. E daí, ah, no bem. final, quando eu estava me formando, o MEC mandou reduzir, porque tava gigante demais, aí trocaram de novo, e daí virou generalista. Ou seja, eu fui meio que obrigada a mudar de currículo três vezes, e sempre perdi alguma cadeira nisso tudo, eu tinha que fazer alguma cadeira de novo, além de tudo, né? Eu ainda tinha que passar por isso, fazer cadeira de novo. Mas, enfim, me formei, e terminando, quando eu estava terminando, uma pessoa me comentou sobre assuntos regulatórios. Porque imagina lá no Rio Grande do Sul, né, gente? Vocês estão em São Paulo. São Paulo é eu... o. Está todo mundo em São Paulo. Todas as grandes empresas estão em São Paulo, né? E lá no Rio Grande do Sul, não tem tantas empresas, não tem muitas opções. Na minha cidade, tinha duas só na época que estavam funcionando, que eu poderia pleitear algum estágio, algum emprego, né? Um dia na vida. Enfim, eu, bom, preciso fazer um, eu descobri a área regulatória, disse, olha, tem assuntos regulatórios, diz que paga bem essa área de assuntos regulatórios, eu, nossa, legal, né, paga bem, depois eu regra mas tudo bem, não? mas olha, acho que é uma área legal, deixa eu ir atrás disso, deixa eu ler como é que é, mas eu mandei e-mail, vocês devem ter recebido e-mail em São Paulo, todo mundo, eu mandei e-mail, para todas acho, as indústrias que existem no país. Eu acho que eu entrei no site assim, do Sindus na época, peguei todo mundo assim <risos> da lista, e comecei a mandar e-mail. Ah, eu estou me formando, eu preciso de um estágio. Claro que em São Paulo ninguém quis me dar, porque São Paulo meio que exige dois anos de estágio. Né? Mas consegui em Porto Alegre. Consegui uma entrevista, né? e eles estavam oferecendo quatro vagas lá. E era regulatórios, controle de qualidade, desenvolvimento e produção. Ou seja, eu ainda, tava, ainda faltava um ano para me formar, eu cheguei lá, fui né? toda... Sabia de nada, né? E eles, ah, um, o coordenador de cada área, o gerente de cada área estava na sala para a entrevista. Eles, ah, e qual das vagas você tem interesse? Eu disse, ah, são os regulatórios. Eles ficaram me olhando com uma cara, assim, tipo, porque ninguém quer assuntos regulatórios. <risos> todo mundo vem aqui pedir o um controle, todo mundo quer trabalhar lá no desenvolvimento, mas ninguém quer regulatórios. Eu disse, não, eu acho que eu gosto de regulatórios, eu quero regulatórios, né, Eu vou fazer... No mesmo dia, né, o gerente da área já me ligou de tarde, disse, não, tu pode começar quando, né, tá aí a é vaga, porque eu acho que ninguém mais queria era só eu mesma. Eu disse, não, comecei. Primeiro dia que eu fui trabalhar, sabia nada de nada, né, gente, eu nem tava formada ainda, estágio. Ele, ó, então tá aqui, ó, a gente teve o um indeferimento de um produto, né, sabe o que é um indeferimento e eu lá com aquela cara, assim, né, o que que tá acontecendo? Uhum, tá aqui, ó, a gente precisa escrever um recurso de indeferimento para esse produto, tá, e aqui tem um antigo, é, o um antigo que a gente fez como modelo, pode fazer um assim, seguindo isso, eu, ah, tá, ok, comecei a ler. E fui escrever um recurso de indefendimento.
1: Nossa! Com <risos> <Na F era risos> muito infeliz. Né?
0: Com toda essa né? bagagem Exatamente.
1: regulatória. Né?
0: Mas toda foi aquela bagagem que ficou bonzinho até. Isso foi em 2009... Ah, naquela época né, a Coreia que não estava funcionando assim com essa agilidade toda, eu fui descobrir eu acho que foi em 2011, depois que eu ganhei o recurso, passou o
2: recurso que eu escrevi naquela época Olha então, só! eu
0: lembro que o gerente falou não, mas ficou muito bom o teu recurso mas demorou um monte para vir a resposta, mas depois eu descobri que a gente ganhou o recurso naquela hora que eu escrevi então assim, para mim sempre foi isso e eu sempre tive sorte, eu acho que dá para dizer que é sorte porque essa empresa que eu fiz o meu primeiro estágio também era é muito pequena, né? lá no Sul, uma empresa que tem pouquíssimos produtos, eram três produtos na época e mais alguns alimentos, então você acaba sendo obrigado a entender o processo inteiro da, da indústria, você não fica fechado naquela caixinha, eu só faço essa atividade aqui. Você se obriga a entender o processo inteiro porque é tudo muito enxuto. Então... E, e o meu chefe, meu chefe deu para perceber, né? Ele botou eu pra, me, me botou para escrever um recurso no primeiro dia, ele me dava muita liberdade de fazer as coisas. Então, eu sempre aprendi muito correndo por, por mim mesmo, né? aprendi sozinho, e isso aconteceu várias vezes assim nos empregos que eu tive. Eu sempre tive chefes muito que me deixaram sempre muito livres para fazer as coisas. E uma delas, né? para quem não sabe, foi a Rosana, que foi a minha, minha última é. chefe <risos> até alguns meses atrás, que foi a é. última experiência que eu tive, mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Mas foi aí que eu comecei na parte de de regulatórios e como estágio, um estágio mesmo inicial, depois diferente, né, de vocês e eu acho que de muita gente, porque sempre com todo mundo que eu muita gente que eu já conversei, esse caminho é muito comum, né? Você passa pela garantia da qualidade e depois pula para o regulatório. Eu conheço muita gente que passou por isso. Uhum. E eu meio que caí de paraquedas em cima, né? Eu já entrei em regulatório no estágio e daí depois eu caí de paraquedas em um sindicato, né, que era o sindicato lá do Rio Grande do Sul, e a partir daí eu sempre trabalhei em associação, né, no sindicato lá do Rio Grande do Sul, depois no Lanac, e depois com a Rosana no Sindus Farma. Então, eu tenho uma experiência um pouco mais teórica na parte de regulatórios, e não botar a mão na massa ali, que nem, que nem a Rosana teve no passado e a Vanessa Vanessa hoje. Mas
2: eu acho que deu para
0: aproveitar muito, a gente aprende muito né, dentro das discussões de associação.
2: É uma coisa que me chama a atenção do que você falou que a Rosana falou aí é essa e, e que eu vejo isso também comigo é essa, essa liberdade que a gente tem e junto com liberdade que nem diz o Homem-Aranha, vem muita responsabilidade não <risos> tem o né, Homem-Aranha que ele fala isso? se tá né? Poder, de né com tá poder liberdade tá é. você vê? entre aspas, Homem-Aranha são as situações de grandes <risos> pensadores <risos> grandes pensadores <risos> da nossa modernidade então, junto com esse poder que a gente tem, que a liberdade vem junto, tem uma responsabilidade muito grande, uhum. que é você, é você entregar uma coisa com muita qualidade, porque de fato a, a liberdade que a gente tem por conta da correria do dia a dia é tão grande, que eventualmente você é você o único elaborador e revisor e você que vai colocar aquilo e aquilo acabou, né? Então, Vanessa. isso faz com que a
1: gente leia muito, né? Nossa, muito. Ainda tem mais, né, Vanessa? A responsabilidade recai sobre a área regulatória, né? Então, Exatamente. pode não ter tido participação nenhuma delas. Assim, Ser uma falha aí da validação que te procuraram, né? Do da processo de produção que não está bem controlado, mas quer queira, quer não, no motivo de indeferimento ele recai sobre a área regulatória é um, é... Então por isso que você esse precisa é uma lei, ler, né? conhecer, para tentar entender e, e você tem esse papel aí, como a, a Juliana falou naquele podcast nosso do CTD você é o editor-chefe, você tem que filtrar as informações, você tem que ajustá-las e fazer tudo estar coerente senão você vai ser fadado ao fracasso né?
2: E todo dia a gente aprende uma coisa nova, é incrível. Essa semana eu tô com uma exigência em elaboração é, de um produto que é uma forma farmacêutica, que não é complexa, né? Eu, eu trabalho bastante com forma farmacêutica complexa. É uma forma farmacêutica ok, normal, não é muito, não é muito normal, mas não é complexa e chegou num determinado momento lá na exigência que a Anvisa questiona por que é que não foi feito um teste de área superficial num dos recipientes, e eu fiquei me perguntando, mas caramba, por que que não foi feito esse teste, tá lá na né, como tudo bem que tá como uh, teste de performance, eu fui atrás de aprender isso, então você veja, um profissional de assuntos regulatórios que tá ali, olhando né, a exigência você precisa entender uhum. o porquê que aquelas coisas não acontecem para você fazer o link disso com uh, por que isso pode ser excluído de um controle uhum. então até eu entender, eu fui atrás do pessoal do desenvolvimento farmacotécnico, eles me explicaram depois eu fui atrás do pessoal da garantia da qualidade, um ponto de vista de qualidade, como isso seria tratado, e aí depois eu coloquei tudo isso na minha cabeça falei, bom, agora eu consigo explicar por que isso não precisou de, de todas as áreas, qual é o racional, então você vê você aprende todo santo dia uma coisa nova e nada é... ó, gente, quem quer entrar em assuntos regulatórios Nada, você não pode dizer, não, isso não é da minha área. Nada não Exatamente. é da área. Tudo que acontece na empresa, você tem, você tem que entender e tentar colocar do ponto de vista de qualidade, segurança e eficácia e regulatório junto. Né? E, falo, e, das contas, é isso que importa.
1: E complemento mais. E tentar também entender, sob o ponto de vista da agência sanitária, qual é o risco que ela às vezes observa, que você já conversou com todas as pessoas e não viu, mas sobre a ótica do regulador, qual é a preocupação que ele tem em relação àquele tópico? Ainda tem mais essa, esse lado. Eu
0: até acho que você até pode pensar que você pode falar, não, não é comigo, ou eu acho que é assim, eu não, nem quero me preocupar como a Anzisa vai pensar, mas isso acaba acho que empobrecendo um pouco o, o, o trabalho, né? Eu acho que é. quanto mais você pensar, e por isso que a proatividade, eu acho que dentro da área de assuntos regulatórios é importantíssima, porque tudo depende de ti, que acho que é o próximo tópico que a gente vai discutir agora, que é cursos de especialização, etc., o que fazer, porque muita gente, pelo menos para mim, volta e mail me manda mensagem, é, ah, Maíra, você sugere alguma coisa, o que, que eu posso fazer, eu queria conseguir um estágio, eu queria começar a trabalhar na indústria, para onde eu posso começar? A pessoa que precisa correr a traz do que ela quer mesmo, não vai cair do céu e assim, tem que, tem que ler muito mesmo, né? não adianta ficar esperando, ah, que você lê um texto uma vez só que você já entendeu tudo, porque não é cada vez que você lê um texto, você entende de uma forma diferente, e eu adorava isso enquanto eu trabalhava em associação porque assim, eu tinha lido e disse, não, agora eu entendi daí vinha alguém e perguntava não, mas o artigo tal fala que não sei o que lá, não sei o que lá, vírgula não sei o que lá, eu, putz grilo, é mesmo essa vírgula Será que tá falando isso? Daí você já virgulha. lê sobre outra ótica completamente diferente a coisa, porque é tudo interpretação. É muito. É, eu, eu também sou apaixonada por isso. E eu nem falei antes, a Vanessa eu disse, ah, onde você tá aí, né? Para quem não, não sabe ainda, né? Que desde que eu não estou mais trabalhando com a Rosana, eu resolvi sair para um ano sabático, né? Em tese, eu tô no meu ano sabático agora. Né?
1: super Não sabática, trabalhando. Tá super tranquila. <risos>
0: Coisa que eu não consigo ficar longe, então tem um monte de gente perguntando: ah, a Mayara voltou para o Brasil? Não, a Mayara ainda tá lá fora, eu tô na Alemanha. É agora. que
2: parece, né? Porque você tá tão inteirada <risos> das coisas que vai você estar tá aqui junto com a gente discutindo e lendo. É
0: que a gente não consegue largar o <risos> osso, né? não tem como, eu realmente... Então, é, você larga o assuntos é,
2: regulatórios, mas os assuntos regulatórios não larga de você. É, incrível. pode
1: ser que seja isso. <risos> é, e, Mayara, nesse sentido, então, eu acho assim, principalmente para quem não está na área, é, você precisa ter uma especialização, algum conhecimento, no mínimo, para saber instruir um processo. Mas hoje, eu vejo, assim, dois pontos que podem facilitar muito a vida de quem quer trabalhar com assuntos regulatórios. Então, a Anvisa tem sido generosa em vários webinars, então já dá para a pessoa ter uma noção, ter um entendimento, ter uma compreensão e estar atualizada. Porque o grande ponto, não basta você fazer uma especialização, porque é, todo dia tem uma mudança. Então, não adianta você consultar de novo as apostilas da especialização que você fez há um ano atrás ou da pós-graduação que você fez há um ano atrás. Você precisa estar numa atualização constante. É, então, meio que continuar olhando o site da autoridade regulatória todos os dias. E isso tem sido favorecido é, por causa desses webinars também que a, a Anvisa tem publicado, ou mesmo as, as, as discussões em associações. Agora, fundamental para mim, nesse ambiente que nós estamos cada vez mais, é o domínio de idioma. Então, porque às vezes né, você pode optar por inicialmente estar fluente no idioma e depois você fazer uma especialização, uma capacitação, uma pós-graduação. Porque eu vejo, às vezes, grandes oportunidades que vão para pessoas que não têm tanto conhecimento regulatório, mas são fluentes, às vezes, no idioma. E, no primeiro momento, eles dão isso como pré-requisito. Então, a Vanessa contou uma coisa muito interessante que eu não sabia era contratar um analista de dos regulatórios que não precisa saber de regulatório, mas precisava entender de validação, de metodologia analítica, e eu entendo que hoje é, é, as empresas poderiam contratar uma pessoa fluente no idioma, vamos lá, nós estamos falando de conversar com fornecedor de insumo, como é que você conversa? Uhum. A maioria deles são internacionais, como é que você se relaciona? Agora, a regulamentação em si, você pode aprender lá com alguém da empresa, mas o Conversar com esse, qualificar esse fornecedor, quer dizer, você vai precisar entender disso e explicar para ele muito mais num idioma do que num requisito regulatório aí de experiência no, numa, numa regulamentação. Na minha opinião.
2: Né? É, eu tenho a mesma opinião que a Rosana, a mesma, exatamente a mesma opinião. Eu, particularmente, eu, eu saí da faculdade, eu, eu finalizei minha, meu curso em 2009, né? Eu colei grau em 2010, porque eu tinha que fazer estágio e trabalhava, como a Mayara falou. E desde então eu não fiz nenhuma especialização ainda, né? Eu tô buscando uma especialização um pouco mais voltada para assuntos gerais, né, foi uma opção minha, porque eu já tô na área de assuntos regulatórios, então eu tô buscando uma especialização agora para esse finalzinho de ano, para o começo do ano que vem, começar agora em outubro, né, eu tô pensando em começar agora em outubro, já tô meio que inscrita já, né, mas é, para entender projetos como um todo, porque eu, no meu dia a dia eu senti a necessidade disso, né, de... Entender como funciona a parte de gerenciamento, inclusive de custo de projetos. É uma coisa que está faltando na minha vida profissional. Mas eu, na época, decidi por não fazer isso. Como a Rosana falou, eu decidi por fazer um curso de, de uh, idioma, né? Eu fiz o inglês por um bom tempo. Inclusive, eu fazia lá, quando eu trabalhava na Bristol, eles tinham um programa muito bom de capacitação profissional de inglês, né? E foi lá que eu comecei a ter contato. E isso para mim foi ótimo, porque eu, eu acabei indo para a área de assuntos regulatórios e aprendi lá, né? Porque a gente, como a Rosana colocou, não adianta você achar que o negócio vai ficar imutável, né? Você vai ali, você vai entender, dali a pouco surge o marco regulatório de IFA, pronto, você esquece tudo que você sabia antes, porque agora é totalmente diferente, né? Uhum. Então, isso é, muda muito, né? Essa questão muda muito. É, eu, eu acho legal quem, quem busca, por exemplo, hoje, né? A gente está falando... Eu, né? Lógico que essa, esse podcast ele é, ele é para essa temporalidade que a gente está fazendo. Eu hoje buscaria um mestrado, como eu busquei no passado, muito orientado para, por exemplo, uh, quality by design, que é uma coisa que é de qualidade não está relacionado a, 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 a essa, esse fator volátil de regulamentação, mas está totalmente ligado à qualidade do produto e depois você faz os links com, 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 essa regula com essa parte de regulamentação, né, que é volátil. Então uma coisa muito mais voltada, por exemplo, à qualidade, a entender processos clínicos, olha, uma coisa que vai estar tá muito em alta no futuro, por conta da revisão da RDC 200, é como fazer revisão sistemática de literatura, né, porque Exato, eu vou poder usar exatamente. dados de literatura para montar um processo como fazer isso, como, quais são os critérios como escrever, Qual, como é que eu classifico a qualidade do dado né? e a estatística e a estatística, estatística. <risos> Façam estatística. Eu não vou fazer porque eu peguei DP três vezes estatística. Eu não sei, eu não sou muito bom com isso aí mesmo. Eu prefiro usar o um software. Mas quem gosta disso, eu tenho amigos estatísticos muito bons também para ir para essa área de, de assuntos regulatórios. Você tem um curso de estatística também. Eu tenho amigos que estão dentro de assuntos regulatórios. E eles, eles ajudam a gente a avaliar isso do ponto de vista do editor final, né? Como a, a Juliana colocou. Então, tem uma série de coisas. E como é que a gente fica sabendo disso? Que nem a Rosana falou, no webinar da Anvisa. Tá lá um webinar, por exemplo, da CP de estabilidade, ele fala de coisas ali que você fala, nossa, eu deveria buscar isso aqui, isso aqui é, por exemplo, qualificação térmica de câmeras, ou então. De câmera de estabilidade. Ou então, no, no marco regulatório de IFA. Você vai ver que vai ter uma necessidade muito grande de fazer auditoria. Pô, eu vou buscar me especializar. Em auditoria internacional, de repente você é uma pessoa sozinha, né, não tem filhos, gosta de viajar, olha só. Tem empresa que paga a classe executiva para fazer auditoria, tem <risos> coisa melhor que isso. Você vai viajar pelo mundo, muitas vezes para a Índia e para a China, né, vai conhecer bastante a Índia e a China. Mas olha só que, que coisa interessante, né, você consegue ver isso quando você está imerso na discussão e você consegue ver... Como as coisas vão 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 evoluir dali para frente, né, Mara?
1: É, então só só complementando para deixar claro, quem não tem experiência nenhuma regulatória, eu acho que precisa conhecer, né? Mas também não basta fazer uma pós graduação, uma especialização, alguma coisa assim e achar que não precisa mais fazer nada disso, porque daqui a cinco anos eu posso me candidatar a uma vaga. Esquece, você tem que fazer porque você está buscando naquele momento. Porque ficar com isso no seu currículo como uma, e considerar que isso vai ser um diferencial daqui a 5, 10 anos, esquece. Porque você vai precisar estar atualizado e a atualização é um espaço de tempo muito menor do que esse.
2: É, às vezes é semanas, né?
1: É e é,
0: eu achei interessante também até do que a Vanessa colocou antes e para não desanimar ninguém, que a gente sempre fala muito, ah, não tem que ter o um mínimo de experiência né, na área, senão não vão te pegar, etc. Mas nem sempre, porque também eu inclusive já vi de empresas uh, multinacionais exemplos que eles preferem pegar alguém que não tenha Uhum. experiência anterior, porque eles querem te moldar no formato que eles querem que você trabalhe. Então, é melhor que não Exatamente. tenha experiência anterior justamente por isso. Então, assim, vai muito também da sorte de você estar no lugar certo na hora certa, né? Mas é bom estar atento a todas esses, essas, essas dicas, né? Essas variáveis aí que podem influenciar em conseguir um emprego, conseguir estar mudando para a área de regulatórios. Mas, se você não gosta de ler, vai treinando e aprenda a gostar de ler, porque é inevitável. Os nossos podcasts vão te ajudar, mas eles não vão resolver a sua vida. Você tem que continuar lendo tudo, né? Entendi. É, o seu
2: Kindle só vai ter regulamentação, não vai ter um livro sequer. Vai ter CCTV. <risos> E outra, como a Mayara colocou no nosso podcast aí no passado, é número pra tudo quanto é lado. A gente tá discutindo e parece que a gente tá falando em código. Além dos, 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 dos comentar, além das, das, das abreviações né, que a gente usa, mas é número. Ah, RDC 201, não, porque é 204, que é 688, que é 302, sei lá. Então é número o tempo <risos> todo e você fica relacionando. E, gente, eu achava isso uma loucura quando eu entrei na área de assuntos. Eu falei, nunca que eu vou falar desse jeito, gente. Eu não tenho ideia do que esse povo tá falando. E aí é tão automático que na hora que você conhece as coisas, você vai lá e fala, fala o número, só falta você falar o artigo do negócio, de tanto que você já leu aquilo, né? É, e tem é vezes muito, que a gente muito sabe, muito o louco. pior é isso, né? O pior é quando chega né? nesse nível, não, mas o parágrafo tal, o artigo tal, nossa, agora é. esqueceu de vez. É. é, tem uns que eu falo que a gente tem que gravar na pele, até com tatuagem, né? Alguns artigos de tão importante, de algumas determinadas normas, que era bom a gente fazer uma homenagem pra ele nas pernas, nas costas, <risos> tanto que é importante. Agora,
1: Pessoal, a gente já falou bastante do desafio, vamos falar também das vantagens, certo? Né? Porque os vamos desafios lá. a gente já falou, tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que gostar muito, tem que saber de tudo um pouquinho, né? E, e as vantagens, a primeira delas que eu acho é exatamente, não existe rotina, não tem rotina para quem trabalha com assuntos regulatórios.
0: Principal. Porque
1: mesmo que seja assim... <risos> para quem gosta, sem... né? É perfeito. É. É, porque mesmo que seja para sempre trabalhar na elaboração de, de um dossiê, cada vez vai ser um, um desafio diferente ou a necessidade de um conhecimento é, diferente. Eu acho que essa é uma, uma grande vantagem, né? não existe rotina. E além disso, sabe o que eu acho? Essa experiência de você é, ler e estudar regulamento, ela também nos prepara melhor, inclusive, para a nossa vida pessoal. Porque hoje é assim, se uma pessoa vem tentar me enrolar lá, eu falo, mas onde é que isso está escrito? Onde que isso está previsto? Por que, que eu não posso fazer assim? Eu não tenho que fazer dessa maneira, né? Então, isso já me ajudou muito em várias situações, ou então para eliminar a discussão inútil. Tem duas pessoas brigando, mas escuta, qual é a obrigação legal que existe para isso? Se existe isso, olha, a gente só tem o direito agora de ver a melhor maneira de fazer, mas a gente vai ter que fazer. Então, acho que também te traz um, um suporte aí pessoal que ajuda muito na sua vida, né? Eu vejo isso, assim, com grande vantagem. Eu hoje tenho mais paciência para ler é, coisas que antigamente eu não lia, que eu achava chato, e essa falta de leitura me trazia problemas depois. Então, hoje, eu acho que eu, eu, eu aprendi também bastante nesse sentido pessoal. É, eu,
2: eu vou até além. Eu, eu esses dias, eu tive que entrar com um processo no... No JEC, né? Contra uma empresa aí que eu contratei e não prestou um serviço. E eu fiz o recurso, porque o Jack, quem sabe que se a causa for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, né? E eu fiz o recurso como se eu estivesse fazendo recurso para o medicamento. Então, eu fui lá, citei, de acordo com o parágrafo tal, da norma tal, não poderia ter acontecido, porque o contrato dizia isso e não foi prestado. Na hora que eu terminei aquilo, eu olhei e falei, nossa, tá parecendo um recurso que, eu, que a gente faz quando tem deferimento, né? Cita um monte de lei, cita um monte de coisa. E, e, e eu ganhei o processo, gente. Ganhei o processo. Ai, tá vendo? É ganhei... tá muito injusto, né? Eu paguei o negócio e eles não fizeram nada. Mas, mas tudo bem, né? Olha só, podia ter perdido. Ganhei o processo. E, e, é. e, e me fez a, a área de ação, como a Rosana colocou, né? Essa, essa área me fez ficar briguenta com meus direitos, quando eu tenho direito, <risos> claro, né porque a gente também, Sim. é que nem com a visa a gente não briga com a visa quando a gente tá errado a gente olha e fala, não, estamos errados de fato, eu, eu pelo menos eu falo não, não tem chance aqui, de um ponto de vista de qualidade, não dá para entrar agora quando a gente tem uma razão a gente vai lá e discute com eles, eles são super abertos para discussão, eles gostam da discussão uhum. e eles uh, abrem muito isso para quem discute, porque eles veem isso como uma, um crescimento interno e a gente cresce muito também com essa discussão, né e eu fiquei bem guenta do lado de fora também da vida. Então, quando eu acho que eu tenho razão em alguma coisa, eu fico lá, não, porque é isso, porque é isso, não tem que ser assim, porque ficou de acordo com a legislação tal, fala isso, e isso é muito bom. Porque né, a, a, a gente, às vezes, é muito, é muito passivo em algumas coisas da nossa vida. E a gente tem, fora da, da área de assuntos regulatórios, a gente tem direitos, né, e toda, toda a nossa vida é regida por leis, obrigações e a gente não sabe como procurar e, a, e essa área de assuntos regulatórios me ensinou a procurar onde tá essas coisas, como é que eu coloco isso num ponto que faz sentido, óbvio, se você tem razão, novamente como eu falei, né, no meu processo, por exemplo, eu tinha razão, o cara não prestou serviço, se você não tem não vai ficar brigando à toa, porque isso não se faz em nenhuma esfera da vida, né, ficar brigando à toa com nada e é impressionante, de fato, como isso muda, muda o seu relacionamento pessoal com tudo que acontece na sua vida, de fato, é muito impressionante
1: Vanessa, eu já sempre tive um limiar muito baixo assim, para a injustiça, eu não gost... nunca gostei de ver determinadas injustiças, e agora você fez eu entender por que esse senso se aprimorou. Porque realmente a gente luta mais por coisas que a gente considera injustas. É exatamente isso. né? É então não é ficar briguenta. Total
0: de acordo, é. total de acordo com as duas, eu também já era briguenta, sempre fui briguenta, eu acho que eu fiquei briguenta mais, né, eu sou uma pessoa naturalmente do contra, né, eu sou do contraditório, eu sempre questiono tudo, né, eu sei que eu sou chata, às vezes bastante chata, justamente por não aceitar de cara as coisas, eu questiono e vou ver e retruco e retruco de novo
2: as pessoas
0: até chegar no, tentar chegar Uma, no Aí consenso. Eu falei de a
2: gente questionar a Anvisa, mas na verdade você falou agora e me lembra que a gente é briguenta dentro da empresa também, porque a gente questiona as áreas a gente fala, não, isso daqui não tá legal não, não, isso daqui não, não é assim e a gente, é, é, isso daí é dos dois lados, porque o que a Rosana falou, esse senso de justiça, tem, tem que ser certo.
1: É isso aí, é isso aí Que é o
2: que deixa o processo é. bom, né?
1: Uhum. E o outro
0: ponto, que é o que a Rosana colocou, que para mim, acho que é o principal, é... Gente, não tem rotina. Quem acha que ah, não vai ficar lendo coisa o tempo inteiro? Sim, vai ficar lendo o tempo inteiro. Mas são coisas diferentes, você vai ter que aprender uma coisa diferente. Então, assim, a falta de rotina, para mim, sempre foi um ponto que me chamou muito a atenção. Quando você falou ali do controle de qualidade, eu lembro que na faculdade eu odiava cadeira de controle de qualidade. E eu ficava pensando, gente, eu nunca vou conseguir ficar todo dia fazendo o mesmo... Né, botando o mesmo insumo, a mesma quantidade lá no, no equipamento, assim, porque eu não tenho. Um que eu não tenho paciência, não sou uma pessoa calma. Acho que nós três, a gente é ligado no 330, né? que conhece, a gente sabe. Eu lembro que na primeira aula de controle de qualidade, eu fui lá e pá, derrubei um daqueles uh, vidrinhos de padrão, né? Caríssimos, assim, derrubei o vidro padrão inteiro na bancada. Que a professora não sabe até onde. Sumiu, viu, né? né? Eu disse, Meu Deus, ela vai me matar, assim. Eu disse, gente, eu quebrava tudo, eu quebrava a pé, Eu não sou uma pessoa calma, eu não consigo ficar dentro do controle de qualidade, ela toda fardada, oh bonitinha e tudo mais. Não dá. Eu prefiro ser briguinha. É, deixa eu te colocar um ponto
2: aqui, Ma. Eu, eu sempre fui muito estabanada. Sempre. Tanto é que quando eu trabalhava na Brista, quem me conhece sabe, o meu apelido era Zica Porque tudo que eu fazia dava <risos> errado. Era incrível. Tudo que eu fazia dava errado. Lógico, eu tinha um senso de, de qualidade com o meu trabalho muito grande. Mas eu quebrava muita coisa. Principalmente quando eu, no meu começo de carreira, eu quebrei uma vez eu quebrei 14 becas de uma vez só. Que eu derrubei um dessecador no chão atrás de um analista sênior que trabalhava comigo. Nossa, ele deu um pulo. Achei que ele ia morrer do coração. 14 beckers de uma vez só que tinha ficado o um dia inteiro fazendo dessecamento para eu ver uh, nível de... Uh, resíduo na água, né, que eu fazia bastante análise de água lá, quando eu era no meu começo de carreira, e aí eu descobri uma coisa, porque realmente, o que você falou, é rotina todo dia, o método ele não pode nem mudar não tem, ainda mais se você trabalhando no controle de qualidade de matéria-prima, você não consegue essa flexibilidade né, tem uma rotina, só que você sabe o que eu descobri que, que me fez bem no assunto, na área de controle de qualidade? Ah. Fazer investigação de desvio ah. eu adorava, era detetive do, a, a louca da investigação eu ia lá e fazia entrevista com os analistas, mas você pesou quanto? Que bola que você utilizou, aí ia lá, olhava, tava calibrada essa balança, era, nossa, impressionante, eu amava fazer isso, eu amava. Então, dentro das áreas você acaba encontrando um nicho ali que você nem imagina que tem, você fala, por, por causa da nossa, da nossa personalidade, né? É justamente essa personalidade né, que, que, que não é inquisitiva que é uhum. essencial para a área de assuntos regulatórios encontra era o que isso, eu falava né, na
0: época, eu, gente, só vai ser legal quando der errado, é. mas não é para dar errado, eu disse, mas só vai ser legal quando der errado então assim, gente, pessoal do controle de qualidade, a gente não está desmerecendo vocês, vocês são ótimos e vocês precisam existir, porque a gente não consegue fazer o trabalho de vocês, então por favor continue isso porque, olha, eu não consigo ser calma assim para fazer isso. E tem Preciso, que ter muita né, calma. Ser calmo, né? Tem que ter todo um saber se portar
2: dentro do contrato de qualidade, eu não consigo. É, está é, e... né? Não tem jeito.
1: É, e eu só iria comentar, porque em relação a desafios, né, que a, que a Vanessa tinha contado, a experiência da primeira vez lá ser uma... É, é, uma uma questão de inalatórios, e você fala, meu Deus, agora ficou, já não manjo muito de regulatório, ainda é de processo tinha, que eu não conheço. Local,
2: eu falei, e aí? E O é, que, que
1: eu é, Lá no Sindus Farma também, além de fazer assuntos regulatórios, eu cuido com muito orgulho, porque são duas áreas que eu gosto demais, que é farmacovigilância, pesquisa clínica, mas tem uma área que foi extremamente desafiadora para mim, que é a parte de comércio exterior. Eu nunca imaginei nada, nunca trabalhei, nunca fui tive contato nenhum com despachante, porque eu trabalhava em empresa nacional que produzia, adquiria insumos no, no país. Só que essa questão de sempre você ter uma coisa diferente para fazer é o que me move. né A necessidade de sempre ter que ler, estudar, e não pegar só o conhecimento superficial de um assunto, senão a gente não consegue discutir com pessoas tão competentes que tem no setor, eu acho que é a parte mais gratificante aí de todo esse trabalho. Então, eu tenho muito orgulho de ter uma posição em assuntos regulatórios e ter que estudar muito e ter que ler muito. Isso é o que me, me, me movimenta todos os dias. Embora canse bastante.
2: É, e por fim, o que a gente pode dizer para o pessoal que vem perguntando pra gente no LinkedIn, né? Que tá ouvindo o nosso podcast? Nos orgulha muito, como a Rosana comentou hoje de manhã com a gente fora aqui do, 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 desse assunto. Nos orgulha muito que o que a gente está fazendo. É, totalmente de coração e que esteja atingindo também as pessoas mais novas, né? Aquelas que estão na faculdade ainda, que estão saindo da faculdade, analistas mais jovens, que veja que é tão dinâmico as coisas, né? Que, o que, que, o que, que a área é e tudo mais, mas também que consiga entender o quão dinâmico é, que veja com dinâmico e também entenda com dinâmico, né? Porque isso faz com que esse diferencial que o mercado procura, então você está buscando alguma coisa aí na área de assuntos regulatórios, né? mais como a Mayara colocou, mais do que a experiência, mais do que qualquer coisa, é essa questão de buscar conhecimento, né? seja numa, numa, numa especialização ou principalmente no idioma hoje, né e se manter sempre atualizado, sempre, sempre, o que dá trabalho, dá muito trabalho, uhum. porque é muita coisa... E, mas é o diferencial, né? quem busca isso daí precisa estar dessa forma, qualquer área é bem-vinda na área de assuntos regulatórios conheço gente biólogo, conheço gente que veio da área de farmacovigilância, conheço gente que veio da garantia da qualidade, porque no final a área de assuntos regulatórios é o editor do livro do livro, do registro, do pós-registro do produto, como a Juliana colocou muito bem no nosso podcast lá de CDD e é essa experiência que a gente troca entre nós, dentro da área de assuntos regulatórios e com as outras áreas, que faz o livro ser bom, e o livro ter, ter adesão né, da leitura da Anvisa. Ter conteúdo, que né? Nós, né? Nossa, o que, que é isso? Estão inventando aqui, né? É, exatamente.
1: É isso aí.
0: Muito bom. Viu? Era só para ser um podcast curtinho, <risos> né? Para a gente contar um pouquinho sobre a gente. E já deu aí praticamente uma hora também de novo. Mas a gente achou importante fazer isso, né? Tem bastante gente que pergunta mesmo sobre o assunto. E também para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente para entender aí o, do, do nosso trabalho, quais são os nossos objetivos com isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando para a gente suas dúvidas. Vocês já sabem, né? O nosso e-mail de contato é o info.regulatorydrops.com e a gente se vê aí na próxima
1: semana, então. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, tchau, pessoal.
2: Boa semana aí para todo mundo. Até a
1: próxima.
0: Até. Até.